0: Джордж Фрост Гора Тенгу Андо встретил свою судьбу, когда карабкался вверх по горному склону к дому тетушки Сакуры. Судьба явилась в обличии монаха, и Андо чуть на него не наступил. Монах лежал поперек тропы, словно бревно, скатившееся с вершины и застрявшее между двумя скальными выступами. Поначалу Андо и принял его за бревно. В лучах заходящего солнца оранжевые одежды монаха оказались то ли осенними листьями, то ли хлопьями облупившейся коры. И только подойдя вплотную, Андо заметил остальное. Закрытые глаза, до да смешного огромный нос и седую бородку. Голову спящего венчал черный токин. И по нему, да еще по одеждам, Андо понял, что перед ним Ямабуси, один из горных отшельников, объявленных вне закона. Андо опасливо огляделся по сторонам, а рука его сама собой потянулась к мечу уж не сбросил ли этого монаха кто-то сверху. Может, какой-нибудь гневный сёгун послал за ним самураев. Но пятен крови на одежде не было, да и голова лежала, по всей видимости, удобно. Похоже, Ямабуси впрямь решил прикорнуть и нарочно пристроился между камнями так, чтобы не скатиться. Между тем солнце уже садилось, и Андо заволновался. Ему предстоял еще долгий путь. Стропы тропы сворачивать не хотелось. К тому же, если монах все-таки мертв, то ему уже ничем не поможешь, а если спит, тем более, лучше его не беспокоить. Андо поудобнее вскинул мешок на плечо и занес ногу, собираясь переступить через монаха и идти себе дальше. Из складок оранжевых одежд взметнулась рука, ухватила Андо за подошву сандалии и резко дернула, отрывая от земли. Андо взлетел и, перекувырнувшись через собственный мешок, приземлился, как ни странно, на обе ноги, хотя ни малейшей его заслуги в этом не было. Теперь он стоял по другую сторону от монаха, а тот по-прежнему лежал как бревно. Глаза так и не открылись, и рука уже снова исчезла в складках одежды. «Господин?» – окликнул его Андо. Монах даже не шевельнулся. «Ну и что мне теперь сказать?» – озадачился Андо и почесал за ухом. Солнце уже почти скрылось за горным кряжем по ту сторону долины. Раздумывать над загадкой монаха было некогда. «Спасибо!» – сказал Андо и зашагал дальше. Я не дал тебе наступить на меня, а ты вместо того, чтобы извиниться, говоришь мне спасибо, донеслось у него из-за спины. Это очень необычно, чрезвычайно странно. Андо чуть не подпрыгнул от неожиданности. Я ни за что бы на вас не наступил, заверил он, обернувшись к монаху. И верно. Одним движением монах вскочил на ноги точно молодое деревце, которое согнули, привязав веревку, а та внезапно возьми, да и лопни. «И надо думать, ни за что не стал бы заливать мне в глотку расплавленную медь!» Андоза моргал в удивлении. «Мне бы такое и в голову не пришло!» «Расплавленную медь?» Монах досадливо отмахнулся. «Бывало и хуже. Проклятые сюгу все шлют и шлют своих самураев, чтобы извести нас под корень. А тебе, парень, не стоило бы шататься по этой горе совсем одному на ночь глядя?» Хороший совет от человека, который прилег поспать на этой горе на ночь глядя. «На самом-то деле...» — словно не слыша его продолжал монах. «Тут человека вообще редко встретишь». И с явным подозрением прищурился на Андо. «Я иду на вершину этого хребта», — пояснил тот. «Там, под горой Курами, живет моя тетушка, и до конца года я намерен прогостить у нее. Так что уже очень скоро я не буду совсем один, если ты перестанешь меня задерживать своей болтовней». Добавил он и снова закинул мешок на спину. «Вот, значит, каким манером нынче учат молодых в городе! Или ты среди тануки вырос?» «Что?» Андо закаменел от гнева. «Я вырос в приличной семье, и мне больше не о чем с тобой говорить, ты жалкий бродяга! Сдать бы тебя местному сюгу, и пускай делает с тобой, что захочет! Льет тебе в глотку расплавленную медь, или что там ему еще взбредет в голову!» И с этими словами он ринулся вверх по тропе. Ярость подхлестывала его, и Андо не сбавлял шагу. До тетушкиного дома, должно быть, уже подать рукой, думал он, но в последний раз он был здесь еще ребенком. Напрягая глаза, Андо вглядывался во мрак перед собой: Быть может, среди деревьев мелькнет огонек, укажет ему дорогу. Тропа, до сих пор, забиравшая направо, круто вильнула влево, и Андо застыл, как вкопанный, едва не столкнувшись нос к носу, с тем самым монахом, с которым только что распрощался. Монах опирался на какой-то странный посох и выглядел так, будто стоит тут уже не первый час. Анду невольно оглянулся назад, недоумевая, каким чудом его так опередили. А может, этих монахов двое, и они просто решили его разыграть? «Я хотел попросить у тебя прощения, добрый юноша», — сказал монах. «Не надо мне было возводить напраслину на твое почтенное семейство. Теперь я вижу, что тебя воспитали должным образом. Прошу тебя, дозволь мне сопровождать тебя в этих горах». «Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что тебе требуется помощь. Я уверен, что ты и сам прекрасно отыскал бы дорогу. Но все же я знаю эти горы лучше всех, кто живет в округе и мог бы послужить тебе провожатым во тьме этой безлунной ночи. Откуда мне знать, что ты из вредности не заведешь меня куда-нибудь на край обрыва?» Монах задумчиво подергал себя за нос. «Ну, коли так, разреши мне идти за тобой следом, охранять твою спину», – предложил он. «От кого?» «Как знать!» «Ну, так или иначе, помешать тебе идти за мной я не смогу. Пришлось бы пятиться спиной вперед!» «Было бы трудновато!» — кивнул монах. «Только держись подальше!» — предупредил Андо. «А то вдруг ты все-таки задумал столкнуть меня с обрыва!» В сомнениях, покачав головой, он двинулся вперед по тропе и поначалу оглядывался чуть не на каждом шагу, но его непрошенный спутник честно держался поодаль. «Как зовут твою тетку?» – через некоторое время спросил монах. «Тетушка Сакура?» – ответил Андо. «Она живет на вершине этого хребта в красивом доме. Мои родители называют его летним домиком, но на самом деле тетушка живет там круглый год с тех пор, как умер дядя. А умер он давненько. Тетушка Сакура – сестра моего отца, а мать с ней не ладит. Я шесть лет у нее не бывал». 14 лет прошло», – заметил монах. «Да? И, а ты откуда знаешь?» Андо обернулся и уставился на монаха. Просто догадался, молодой воин. Ха! Я вовсе не воин! Я. В общем, я. я художник. И тут впереди, среди деревьев, блеснули огни. Туда! крикнул Андо и припустил по тропе, которая уже превратилась в едва различимую полоску земли под ногами. Наконец он остановился перед открытыми воротами. За ними на плато стоял просторный дом, сияющий фонарями. Ну вот и он, объявил Андо. «Дом твоей тетушки?» – растерянно переспросил монах. «Просто изумительный, да?» «Да уж, изумительный. Как и ты сам, молодой человек. Ты ведь знаешь мою тетушку?» «Не в этом качестве». Внезапно вежливость превозмогла здравый смысл, и Андо спросил. «Поужинать не хочешь? Мы с тобой долго шли, наверняка ты проголодался». «Голод есть нужда телесная», – промолвил монах. «Я уже много пощусь, чтобы отринуть все подобные нужды и проникнуть взором в тайную суть вещей. Нет, я не поддамся соблазну. Здесь я должен с тобой проститься». Он подошел к Андо, наклонил свой посох, покрытый причудливой резьбой, и снял одно из железных колец, привешенных к набалдашнику. Андо так и не понял, как он это сделал. «Это тебе», — сказал монах, протягивая ему кольцо. Андо поблагодарил и сунул кольцо в мешок. А монах добавил... «Если тебе что-нибудь понадобится, я всегда здесь. Я не покидаю этой горы». С этими словами он двинулся вниз по склону и вскоре растаял во мраке. «По-моему, кое-кто чересчур много пастится». Пробормотал Андо себе под нос, перевалил мешок на другое плечо и вошел в ворота. Тетушка Сакура была одного возраста с отцом, но осталась такой же красавицей, какой Андо ее запомнил. Она вышла к племяннику валом кимоно и ждала на верхней ступеньке. Андо поднялся по лестнице, тетушка его обняла и в ноздри ему ударил запах цветов, влажных от росы. Такой свежий и чистый, что у него закружилась голова. «Милый племянник, о, да ты стал мужчиной! Неужто столько времени прошло?» «Да, тетушка, я как раз об этом говорил с одним путником. 14 лет». «Еще один путник на этой горе? Посреди ночи?» Перебила тетушка, вглядываясь в темноту за спиной Андо. «И ты не пригласил его в дом?» Пригласил, Но он отказался, да так, словно я пытался заманить его в ловушку. Тетушка закатила глаза. «И кто же он был, этот безрассудный путник, неспособный отличить честного юношу от разбойника?» «Какой-то монах Ямабуси. Я с ним случайно встретился. Такой высокий, с огромным носом картошкой и ужасно нахальный». Тетушка отступила на шаг и прижала пальцы к губам. «Ты встретился с ним?» Она снова бросилась к Андо и крепко сжала его в объятиях. А он подумал, надо бы почаще давать ей повод вот так его обнимать. «Ах ты, бедный мой племянничек, ты даже не представляешь, как тебе повезло! Припозднись ты еще на час, не больше, и тебе конец!» «Как это? Почему?» «На этой горе водятся страшные твари, Андо! Они тут повсюду рыщут, и не приведи боги тебе с ними столкнуться! Это тенгу злые духи, и они могут прикинуться кем угодно, хоть бы и монахам!» «Они воруют и едят детей, и у них огромные носы, точь-в-точь, точь, как ты говоришь, у того путника. Наверняка это был кто-то из старших, Тангу. Дай ему волю, и он увел бы тебя прочь с тропы прямиком на погибель». «Ага», — сказал себе Андо. «Так я и знал». А вслух ответил. Он предложил проводить меня, но я отказался. Велел ему, чтобы шел позади. Тетушка еще раз крепко стиснула его, и Андо основательно ощутил холмы и долины ее тела. Это спасло тебе жизнь, милый племянник. Сюда он, разумеется, не войдет. Такие, как он, не могут войти в дом, если их не пригласят сами хозяева. Так что он не стал и пытаться, побоялся выдать себя. Андо опустил подбородок на тетушке на плечо. Да он и впрямь был на волосок от гибели. По телу его пробежала дрожь. Этот злой дух расставил на него селки и наверняка погубил бы его, не будь он так осторожен. Тетушка поднесла горячее саке, а Андо жадно выпил, чтобы прогнать засевший в сердце холод смертельной опасности. Такого вкусного саке он в жизни не пробовал. Тетушка Сакура приготовила для него комнату. В углу горела свеча, заключенная в бумажный шар, и в ее теплом свете циновки казались особенно уютными. Раздвижные ставни в дальней стене выходили на внутренний дворик огромного дома. Под хмельком и разомлевший после ужина Андо сел и растер усталые ноги. Затем потянулся к мешку достать свои пергаменты и кисти. И тут что-то со звоном упало на пол. Андо наклонился и поднял железное кольцо, которое дал ему монах. То есть злой дух. Теперь при свете свечи на кольце проступили какие-то странные знаки. Андо поднялся и шагнул было к выходу, но так и замер с поднятой рукой, не решившись отодвинуть ширму. Не надо тетушке знать, что он принял подарок от Тенгу. Ей только лишнее расстройство а завтра можно будет просто пойти и закопать где-нибудь это кольцо из глаз долой». Он задул свечу, рухнул на ценовку и уснул. Но усталость, разговор о злых духах и муть в голове от горячего саке не прошли даром. Андо приснилось, что двери бесшумно разъехались, и в комнату ввалилось какое-то жуткое существо, громадное и корявое. Сопя и громко принюхиваясь в темноте, оно то задирало морду, то наклонялось к самому полу и медленно, словно вслепую, подходило все ближе и ближе. Андо попытался вскочить, но неведомые силы, как будто приковала его к месту. Он даже руки не мог оторвать от сыновки. В дверях, между тем, собрались другие странные тени. Огромные глаза их горели в темноте и двигались, следя за чудовищем, ковылявшим по комнате. Чудище приблизилось к Андо вплотную и засопело прямо над ним. Чтобы рассмотреть его, Андо пришлось запрокинуть голову. И чудище, поймав его взгляд, ухмыльнулось сначала самому Андо, а потом столпившимся у дверей тварем. «Это мой обед!» — объявила оно. Голос его скрежетал, как несмазанные дверные петли. Чудище потянулось к Андо, явно собираясь начать свое пиршество с глазных яблок. Андо подскочил с воплем и проснулся. В комнате было светло, и никаких злых духов. Андо сообразил, что чудище ему просто приснилось и хватился за голову. «Больше никаких саке, пробормотал он. Внезапно дверная ширма снова отъехала в сторону. Анду нахмурился и потянулся к мечу, но на сей раз вместо чудовища в комнату вошла молодая девушка с туповатым лицом, бледным как мел, и черными волосами, которые свисали патлами на глаза, смотревшие безо всякого выражения. «Доброе утро, молодой хозяин, ваша тетушка велела мне искупать вас и переодеть к завтраку», — отбарабанила девушка. «Искупать и переодеть?» Да. Андо на четвереньках сполз с Девушка проскользнула в комнату, взяла его за руку и повела по коридорам в купальню. В воздухе клубился пар. Андо в очередной раз подивился размером тетушкиного дома. Служанка, между тем, раздела его и помогла забраться в лохань. Несмотря на пар, вода была едва ли теплее воздуха. Не сказать, чтобы холодная, но далеко не такая горячая, как он опасался. Девушка встала на колени и принялась скрести его щеткой. «Эй!» Анду отпрянул, схватившись за плечо и, оглянувшись, проверил, целая ли спина. «Ты что, кожу с меня содрать хочешь?» «Прошу прощения, позвольте я попробую еще раз». Анду неохотно кивнул и придвинулся ближе. Служенка снова принялась за него, орудой щеткой помягче. «Видно, вас плохо кормили», — заметила она. «Будь вот у вас побольше мяса на костях, ничего бы вам от моей щетки не сделалось. Хорошо, что вы к нам переехали. Поживете месяц-другой у вашей тетушки, сами не заметите, как наберетесь здоровечко». Андо попытался поймать ее взгляд, но девушка смотрела мимо него, в пустоту, словно о чем-то задумавшись. После купания она облачила его в чистую юкату и повела через весь дом в кухню, где тетушка Сакура уже ожидала его, сидя на пятках. Андо она показалась еще прелестнее, чем накануне. «Надеюсь, ты хорошо выспался, племянник?» Андо тут же вспомнил о своем кошмарном сне, но решил не огорчать тетушку. «Да, спасибо», — сказал он. «Здесь очень безмятежно». Не хватает городского шума. Там-то люди ходят по улицам днем и ночью. И верно, я привык к шуму. Когда привыкаешь, перестаешь его замечать. До тех пор, пока не попадаешь в какое-нибудь по-настоящему тихое место. Так часто бывает, согласилась тетушка. Некоторые вещи замечаешь лишь после того, как их лишишься. Но довольна об этом. Пойдем за стол. Ты так отощал в дороге, что смотреть страшно. Надо тебя откормить. «Девушка, которая меня купала, сказала то же самое». «Да ну». «Ну да. Хотя мне показалось, что она совсем дурочка». «Я держу ее из милости. Сделала одолжение ее родным». Андо дернул плечом. «Она меня так скребла, словно я грязный горшок». Тетушка нахмурилась. «Я с ней поговорю. Еще не хватало, чтобы в моем собственном доме кто-то досаждал моему милому племяннику». И она повела Андо в другую комнату, вторые двери, которые тоже выходили во внутренний двор. На низеньком столике уже были расставлены чашечки с рисом, морскими водорослями, рыбой, яйцами и всевозможными соусами и приправами. Настоящий пир. «Проголодался?» В животе у Андо заурчало. «Да, но мы, наверное, ждем еще кого-то». «Нет, милый, это все для тебя. Я встала рано и уже позавтракала». «Но здесь так много». «Ничего страшного, съешь сколько сможешь. А попозже приходи, расскажешь мне о своем искусстве». С улыбкой она потрепала племянника по щеке, поклонилась и вышла. После еды Андо отправился на прогулку в надежде отыскать какой-нибудь вдохновляющий вид. «Великие художники, — думал он, — должны искать вдохновение». Вот и он, Андо, найдет такое место, которое его вдохновит, а потом вернется туда с тушью и кистями и напишет великую картину, потому что именно так бывает со всеми настоящими художниками. Зимой он вернется домой с такими прекрасными картинами, что родители непременно согласятся найти мастера, который возьмет его ученики. Оказалось, что гора вся изрезана тропами, как будто по ней ежедневно ходили сотни путников. И все же Андо не встретил по дороге никого, может быть, тенгу, о которых говорила тетушка, всех распугали, или чего доброго переловили себе на обед? Но слишком уж славный выдался день, чтобы всерьез беспокоиться о тенгу. Да и меч у Андо был при себе. Вскоре он потерял тетушкин дом из виду, шагая по тропе. Андо рассеянно крутил на пальце железное кольцо, подарок монаха, и не сразу заметил, что откуда-то издали давно уже доносится непонятный шум. Андо пошел на звук вниз по каменистому склону. Пришлось на время оставить кольцо в покое и внимательно смотреть под ноги, чтобы не упасть. Но прежде чем он добрался до источника звука, склон перешел в ровную каменную площадку над обрывом, поросшую кустарником по краям. Андо остановился, поглядел по сторонам и вниз, и понял, что поманивший его шум доносится от живописного водопада каскадами низвергавшегося откуда-то сверху и исчезавшего внизу в огромном облаке тумана. «Вот и оно», — сказал себе Андо, — «вдохновение». Если он сумеет перенести эту красоту на пергамент, то непременно будет причислен к сонму величайших художников всех времен. Оставалось только разобраться с железным кольцом. Трудно было придумать место более подходящее, чтобы зашвырнуть его куда подальше. Но Андон никак не мог решиться. Филигранная работа по металлу взывала к его чувству прекрасного. Похоже, эти злые духи – искусные кузнецы. Но все-таки оставить у себя кольцо нельзя. Что если это за ним, за кольцом, приходило ночное чудовище? пыталась разыскать его по запаху. «Да нет, это вздор. Это всего лишь сон». Андо потряс головой. «Сейчас он просто возьмет и избавится от этого кольца, пока не передумал». И с этой мыслью он размахнулся и швырнул кольцо в пропасть. Да только оно никуда не полетело. Андо растерянно уставился на собственную ладонь, раскрытую с растопыренными пальцами. И совершенно пустую. А затем что-то звякнуло над ухом, и на плечо ему легло на вершие посоха. Андо скосил глаза» на балдашника свисала связка железных колец. Он развернулся рывком и оказался нос к носу с давишним монахом. Вот, оказывается, куда подевалось кольцо. Монах подцепил его концом посоха на лету. Пока Андо додумывал эту мысль, монах поднял посох и спасенное кольцо соскользнуло ему в правую ладонь. «Да, теперь у меня сомнений не осталось», промолвил монах. «Определенно ты злой дух». «Что еще станет разбрасываться такой могущественной магией? Что, решил от него избавиться? Оно жжет тебе руки? Так и должно быть, если ты без. Монах взмахнул рукой и хлопнул Андо кольцом по носу. Пытаясь увернуться от удара, Андо попятился и обнаружил, что пятиться дальше некуда. Нога его зависла над пропастью. Он отчаянно рванулся вперед и рухнул на площадку ничком. «Пожалуй, я поторопился с выводами», – прокомментировал монах. «Сначала ты пытаешься выбросить подарок, потом пытаешься прыгнуть сам вслед за ним. Создания, познавшие гармонию, так себя не ведут, разумные создания тоже. Так что же ты за существо?» Пока монах разглагольствовал, сердце Анду успело вернуться из горла на более подходящее место. Испуг сменился яростью. Анду вскочил и выхватил меч. «Тенгу!» – выкрикнул он. Монах уставился на меч с таким неподдельным интересом, будто видел холодное оружие впервые в жизни. «Тенгу», — повторил он задумчиво. «Ну, конечно, они в этих горах так и кишат. Яблоко упасть негде. И плодятся, как бесы. А чего еще от них ждать? Но до сих пор я еще ни разу не видел тенгу с мечом. Надо признать, ты любопытный образец. Возможно, новая порода». Он протянул Ландо кольцо. «Ну же, возьми. Просто подержи». «Нет». «Я хочу удостовериться». «Удостовериться? Чтобы ты потом нагрянул к нам в дом со своей стаей?» «Стаей?» «Стаей, выводком, логовым гнездом. Не знаю, как хочешь так называй». «Ты имеешь в виду монастырь?» С некоторой растерянностью в голосе предположил монах. «Какой еще монастырь? Я тут уже все обошел, никакого монастыря не видел». «Он там, внизу, по ту сторону водопада. Странно, что ты его не заметил» встань сюда, на край, я тебе покажу». Монах ткнул своим посохом в сторону водопада. Стоило ему отвернуться, как Андо сорвался с места и припустил вверх по склону со всех ног. Ну и дурак же этот старый тенгу. Думал, будто Андо возьмет и за здорово живешь подойдет к обрыву. Злые духи, ха! Может, они и плодятся, как бесы? Да только мозгов у них в голове от этого больше не становится. За ужином Андо поведал тетушке Сакуре, в какую опасную переделку сегодня угодил тетушка ахнула, когда он дошел до того, как Тенгу попытался его убить. «Не волнуйтесь, прошу вас. Как только я выхватил свой меч, он тотчас же отступил». «Мой храбрый милый племянник, но ну это просто чудо, что ты остался цел. Мог бы лежать сейчас где-нибудь под обрывом с переломанными костями, а я бродила бы по склонам с фонарем и звала тебя, и наверняка накликала бы чудовищ и на свою голову. Даже подумать страшно». Она жестом велела служанке подойти и снова наполнить тарелку «Андо». «Но главное, ты здесь, со мной, и аппетита не потерял. Я уж позабочусь, чтобы с тобой ничего не случилось. Думаю, тебе больше не стоит ходить так далеко от дома». «Но как же моя живопись, мои картины?» «Ты можешь рисовать прямо тут. Напишешь мой дом на фоне этих прекрасных гор. Ах, до да чего же мне хочется такую картину? Увидеть свой дом твоими глазами. Что может быть лучше? И вид отсюда чудесный, правда?» «Ну, пожалуй», — неохотно признал Андо. Чудесный спору нет, но далеко не такой вдохновляющий, как на той площадке у водопада. «Пожалуйста, Андо, ради меня, не ходи далеко хотя бы первое время. Дождись осени, тогда вся гора укроется пестрой листвой. Представляешь, как это будет выглядеть на картинах? А когда выпадет снег...» Тетушка потянулась через стол и нежно положила руку ему на щеку. Андо вдохнул аромат ее духов и закатил глаза от блаженства. «Ни от одной женщины не пахло так восхитительно, как от тетушки Сакуры». «Да чего же она прелестная!» «Как вам будет угодно», — вздохнул он. «Вот и славно, мой милый! Теперь мне не придется за тебя беспокоиться!» На том и порешив, они повели приятную беседу о городской жизни, о родителях Андо и о его надеждах на будущее. Тетушка Сакура не забывала почивать гостя отменным саке, и язык у Андо постепенно развязывался. Сначала он признался что мечтает стать великим художником, а после, расхрабрившись, заявил, что ни у кого на свете нет такой красивой тетушки, как у него. Тетушка не упрекнула его за дерзость, лишь улыбнулась с притворной скромностью, взяла его за руку и попросила рассказывать об этом всем без утайки. И Андо, несомненно, рассказал, хотя и был уже слишком пьян, чтобы потом припомнить, что именно. Наконец, тетушка высвободилась из его объятий, каким образом она в них оказалась, Андо тоже не помнил и сказалась уставшей. «Да и тебе давно пора в постель, милый племянничек», добавила она. Страдая от уязвленной гордости, Андо плелся по коридору целую вечность. Так ему показалось. Он жалел, что тетушка не составила ему компанию и досадовал на себя, что не собрался с мыслями вовремя, чтобы пригласить ее. Кое-как доковыляв до своей комнаты, он рухнул на ценовку ничком. Сон уже одолевал его, но спать в одежде не хотелось. Казалось, вся комната так и ходит ходуном. Но Андо все-таки ухитрился встать на колени, стянул себя Хаори и принялся возиться с узлом пояса Оби. Внезапно что-то с глухим стуком упало на циновку у него между ног. Прищурившись, Андо некоторое время соображал, что же это такое, и, наконец, узнал железное кольцо, которое не так давно пытался выбросить. Андо нахмурился. Каким образом оно опять оказалось у него? Всех подробностей он не помнил, но был совершенно уверен, что кольцо... «Осталось у того носатого тенгу». «Прямо как заговоренное, пробормотал он и сам же засмеялся над собственной глупостью. Бросив Хаори поверх кольца и так и не сняв юкаты, он распластался на циновке, вздохнул. «Милая, милая тётушка», тетушка, и закрыл глаза. Если той ночью ему что-то и приснилось, оно утонуло бесследно в чане саке у него за ушами. Голова с утра так раскалывалась, что ни о каких ночных кошмарах и тенгу Андо и думать не желал. В купальню его отвела другая девушка, на вид едва ли смышленнее первой, но это, по крайней мере, держало язык за зубами. Андо только подивился, откуда тетушка берет таких безмозглых служанок. Впрочем, в горах не так уж много пищи для ума. Может, местные жители со временем отупели и передали свою глупость по наследству, как передается «Цвет глаз». «Надо срочно браться за кисть, а то, чего доброго, он и сам отупеет». Но похмелье оказалось слишком жестоким. Андо не мог даже смотреть на свет, так что живопись пришлось отложить до завтра. Тетушка ворковала над ним и от ее голоса и ласковых прикосновений, боль в голове отступила. Она покормила Андо с ложечки и отправила обратно в постель».